0: Queridos oyentes, a continuación los invitamos a escuchar la predicación del segundo día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier, que se está celebrando del 4 al 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. Esta segunda predicación será pronunciada por el director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Española, el padre José Gabriel Vera.
1: Bienvenidos un año más a la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier. Ser bienvenidos los aquí presentes y también quienes os unís a la Novena a través de las diferentes emisoras de radio. Durante estos días damos gracias a Dios por este hombre Francisco de Javier que nació aquí y al que muchos pueblos consideran una auténtica gracia de Dios para ellos. Durante estos dos días damos gracias a Dios por todo lo que Él supone y por todo lo que Él nos transmite. Y a continuación escuchamos a don José Gabriel Vera, que nos va a predicar sobre el testimonio de las cartas de San Francisco Javier.
2: Nos ponemos en las manos de Dios en este momento de la tarde, en esta hora tan apropiada para una predicación, cuando ya seguramente habremos salido todos del descanso después de la comida, como debe ser. Novena de la gracia, este 5 de marzo las cartas de san francisco javier nos acercamos en esta novena de la gracia a la vida de nuestro santo de san francisco javier a la luz de lo que él mismo pone de manifiesto en sus cartas tenemos que tener en cuenta que la vida de los santos hace santos que escuchar la vida de los santos nos mejora nuestra vida nos pone delante un horizonte real posible donde podemos realizar aquello a lo único a lo que estamos llamados todos, que es a ser santos. Así le pasó a San Ignacio de Loyola leyendo vidas de santos, cambió su vida y cambió la vida de tantos, de tanta gente, simplemente acercándose al testimonio de vida cristiana de los que vivían en su tiempo. Así nos puede pasar también a nosotros. De manera especial pasa cuando leemos, por supuesto, la vida de Jesucristo. Igual que la vida del solo santo de Jesucristo, el Señor, también a nosotros nos hace santos. Leer la vida de Jesús. Por eso, aunque no sea el tema, la constante alusión al Evangelio de nuestra vida cristiana nos lleva, nos debe llevar a una constante lectura del Evangelio. Una relectura de los cuatro evangelios. Si sabemos que la vida de los santos hace santos, si sabemos que la vida de San Francisco Javier nos cambia por dentro, si nos damos cuenta de que la lectura de las cartas de las cartas de San Francisco Javier pueden mejorar nuestra vida cristiana, cuanto más la lectura del evangelio. Por eso, tantas veces tenemos que llevar la lectura de Jesucristo, de su evangelio, a nuestra vida todos los días, una constante lectura, relectura de los evangelios, del libro de los hechos de los apóstoles, de la historia de nuestros primeros santos, de las cartas, del apocalipsis. San Francisco Javier en sus cartas que tiene hay recogidas 137 cartas, ¿verdad? En un libro que publicó la Biblioteca de Autores Cristianos, la bac En esas 137 cartas, solo cita al libro de los ejercicios espirituales y a la Palabra de Dios, al Evangelio porque es lo que le configura como su vida su vida de misionero, su vida de apóstol su vida cristiana y para nosotros eso es una llamada de atención constante necesitamos leer la Palabra de Dios de ahí se sostendrá en la Palabra de Dios se sostendrá nuestra oración nuestro conocimiento de Jesús, los propósitos para una vida cristiana. Es el modo que tenemos de conocerle a Él. Algún día nos pondremos delante de Dios en el cielo y lo reconoceremos si lo hemos tratado. Lo reconoceremos a Él si lo hemos tratado personalmente. Reconoceremos a los santos si los hemos tratado de verdad. Y el cauce para tratarles es leerles. Es hacer vida en nosotros su propia vida. Para nosotros San Francisco Javier es un santo muy especial. Esta mañana se ha celebrado aquí la primera de las Javieradas, la celebración de la Eucaristía presidida por don Francisco, por el arzobispo de Pamplona. Miles de personas que han acudido aquí a la cuna de San Francisco Javier para impregnarse de él como hacemos nosotros ahora, acercarnos a la novena de la gracia para pedir la gracia a cada uno la que necesita, cada uno la que quiere llevar a Dios a través de San Francisco Javier. Un camino similar a leer la vida de los santos, para ser santos, para hacernos santos, un camino similar es leer los escritos de los santos. Seguro que alguno habéis tenido oportunidad de leer las cartas de San Francisco Javier, si no, valen la pena. Vale la pena acercarnos a este hombre. ¿Vale la pena acercarnos a San Francisco Javier a través de sus cartas? Porque hoy en día la misión es mucho más cercana a nosotros que entonces. Esperaba yo en estos días en un mapa mundi los viajes de San Francisco Javier, a dónde iba, por dónde venía, de dónde estaba... Y me daba cuenta de que entonces esa misión era heroica. Hacía falta unas cualidades humanas, él lo dice en sus cartas. Cuando le pide a San Ignacio de Loyola que mande más misioneros, siempre le pide que sean fuertes, que sean capaces de llevar la vida que tiene que llevar un misionero de ese tiempo, que sea capaz de aguantar unos viajes que muchas veces no terminaban, o que a veces terminaban en el mar. Bueno, gente fuerte hacía falta entonces. Ahora no hace falta esa misma salud o esa misma condición humana, pero sí una fortaleza espiritual, una salud espiritual, porque hoy la misión no está en las Molucas o no está en la pesquería de Goa o no está la misión o en Malaca, está aquí. La misión que nosotros tenemos por delante está al lado de nosotros. No hace falta gran fortaleza física, pero sí gran fortaleza espiritual. Las, las cartas de San Francisco Javier sirvieron mucho para la gente de su tiempo, para la vida de su tiempo, porque eran cartas destinadas a quienes iban, ¿no? A su tío, o a San Ignacio de Loyola, o a las comunidades jesuitas en la India, en otros lugares. Pero luego se fueron copiando y multiplicándose y eran la lectura que alimentaba el espíritu misionero de tanta gente en tantos lugares, ¿no? Que se leían habitualmente para encender el corazón Ahí las tenemos están a nuestro alcance para encender hoy nuestro corazón el fuego que ilumina la vida de san francisco javier es un fuego que se puede palpar en sus cartas y que las podemos incorporar a nuestra propia vida cartas sobre sus viajes en las cartas van narrando lo que le ha pasado en cada sitio cartas también sobre lo que es la identidad misionera, cuál es su labor apostólica. Cartas para pedir ayuda, escribe también, ayuda personal, ayuda material, ayuda espiritual. Fijaos, la vida de San Francisco Javier se sostiene, o sea, la misión de San Francisco de Javier se sostiene en lo que él pide en sus cartas. Él pide en sus cartas más personas, más medios, la oración constante de todos para sostener su misión. Él es un santo que se hace santo pidiendo, pidiendo eso, que le ayuden, pidiendo a las gentes a donde él escribe que le vengan, que le envíen personas misioneras que puedan sacar adelante su misión. Cuando él llega está solo y en muy poquitos años, en muy poquitos años, empiezan a llegar más y más y más jesuitas, que le ayudan a su misión. Nuestra vida cristiana también tiene que orientarse así. Tenemos que pedir ayuda de personas, ayuda de medios y ayuda espiritual para sacar adelante esto que se ha llamado la Nueva Evangelización, esto que se llama la Iglesia en salida, este momento de la Iglesia actual que nos dice que hay que anunciar el Evangelio al que tenemos al lado, al que tenemos cerca, Hoy la misión está también, sigue seguramente en Malaca y sigue en todos esos sitios, pero sigue sobre todo en el vecino. La misión nuestra es accesible para cada uno de nosotros porque es una misión cercana. No, no, podemos, pensar, no podemos pensar en que vivimos en un tiempo cristiano. ¿no? Hoy las parroquias en realidad son un territorio de misión. La parroquia no es el lugar de los bautizados, sino el lugar donde los bautizados salen al anuncio de los no bautizados. Hoy más de la mitad de los niños que nos rodean no están bautizados, no conocen a Jesús. No conocen la salvación, no conocen la alegría, no conocen la esperanza de una vida eterna. Hoy buena parte de la que vive a nuestro lado no conoce al Señor, no trata con Él. Por tanto, nosotros somos los que con el ejemplo de san francisco javier tenemos que anunciarles la salvación tenemos que llevarles cerca de dios tenemos que poner en sus manos la salvación de jesucristo no somos una iglesia que espera a que vengan sino que sale a mostrarles lo que hay a mostrarles el amor de dios las cartas de san francisco javier digo que son una petición constante de ayuda también son cartas para la vida cristiana. Voy a centrarme en dos cartas que escribe San Francisco Javier, que yo creo que nos ayudan a la vida personal. ¿Cómo tiene que ser la vida cristiana de un cristiano? De un cristiano de hace cinco siglos y de un cristiano de hoy. De un cristiano de ahora mismo. Porque sigue siendo la vida cristiana igual. Y luego también cómo tiene que ser la vida cristiana de una comunidad cristiana, ¿no? siguiendo un par de cartas de San Francisco Javier, que nos pueden ayudar a nosotros ¿eh? a pensar qué les falta a nuestra vida para ser verdaderamente cristiana. Qué le falta a nuestra vida para encender nuestro corazón en el amor a Dios y encender el corazón de los que nos rodean. Le decía... San Francisco Javier a Juan Bravo, un novicio de la compañía de Jesús. Le escribía una carta el 23 de junio de 1949 en Malaca y le explicaba cómo tenía que ser la vida cristiana suya, ¿no? de este novicio que se había convertido, que había entrado en la compañía, que era novicio, qué es lo que tenía que hacer en su vida cristiana. Me parece que leyendo esta carta se ilumina bien lo que tiene que ser nuestra vida cristiana le dice primeramente por la mañana en despertando tendréis esta orden que se sigue por espacio de media hora a lo menos meditaréis algunos puntos de la vida de cristo comenzando su santo nacimiento hasta su gloriosa ascensión la vida de un cristiano debe comenzar con una oración contemplando a cristo no nos puede pasar ponernos en su presencia un día y que él nos diga no te conozco no sé quién eres no hemos hablado nunca nunca más contado tus problemas nunca más contado tus líos no sé cómo te llamas no sé a qué te dedicas no sé no nos puede pasar esto con Jesucristo Jesucristo tiene que poder mirarnos a la cara y decirle hombre qué alegría estás aquí me sé tu vida, tu historia, tus problemas, tus alegrías, tus dolores, tus penas. Me sé tus pecados y tus glorias, tus gracias, tus hazañas. Me sé tu vida entera, porque tú me la has contado. Porque me has hecho llevarla contigo. Y no hacemos esto si Jesucristo cuando nos encuentre, nos dice ¿Y tú cómo te llamas? ¿Qué día tan desgraciado? Por eso invita a San Francisco Javier a este novicio a todos los días empezar con un rato de contemplar a Jesucristo, de hablar con Él, de estar a su lado. Tendremos que pensar cada uno cómo encajamos eso en nuestra vida, en nuestro horario, cómo encaja eso en nuestro lugar de trabajo, en nuestras relaciones personales y familiares, cómo encaja eso en el calendario más agitado o menos que el que vivía San Francisco Javier. Pero el encuentro personal con Cristo es el momento de comenzar nuestra jornada. Si no lo hacemos así nuestra vida cristiana irá menguando hasta desaparecer media hora a lo menos meditaréis aquí cada uno verdad tendrá que adecuarlo a su tiempo pero estar con el señor. de manera dice San Francisco Javier que cada mes meditaréis toda la vida de Cristo y acabado de meditar en un mes tornaréis a meditarlo otra vez ¿no? si todos los meses si cada mes vamos meditando la vida de Cristo, acabaremos pareciendo cristianos. Acabaremos siendo cristianos si cada mes nos volvemos a mirar toda la vida del Señor. Dice, al final de cualquiera de estos ejercicios de la oración, tornaréis a renovar y hacer nuevamente los votos que habéis hecho, ¿no? las promesas de vida que habéis hecho, le dice esto al novicio y también nosotros podemos ver, al final de ese tiempo de oración con Cristo, renovar las promesas de nuestra vida, cada uno las que tenga, cada uno las que tenga, el compromiso con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su novio, con su novia, cada uno el compromiso que tenga, cada uno el compromiso que tengan los religiosos, sus votos, ¿no? pobreza, obediencia, castidad, el propósito de vida cristiana que tiene, renovar ese compromiso con el Señor, eso se lo pide el Señor, se lo pide San Francisco Javier a él y lo podemos incorporar a nuestra vida, un rato de oración, de contemplación a Jesucristo que acaba renovando nuestros compromisos, haciéndolos fuertes en un tiempo en el que no hay compromisos, en este tiempo en el que el compromiso se entiende como una falta de libertad, nosotros los cristianos somos fieles a nuestros compromisos. Somos comprometido a una cosa, la cumplimos. No podemos olvidar que el mundo lo sostienen los que son fieles. El mundo no lo sostienen los infieles, lo sostienen los que son fieles. ¿Quiénes son los fieles? ¿A qué me refiero con los fieles? El mundo lo sostienen los fieles, los que se comprometen y cumplen. Los que se comprometen a hacer algo y lo cumplen. Se comprometen a ir a trabajar a las ocho y entran a trabajar a las ocho. Se comprometen a pagar un sueldo y pagan ese sueldo. Se comprometen a ser fieles a una mujer o a un marido y son fieles. Se comprometen a tener un trato particular con el Señor y lo cumplen. Los que son fieles a sus compromisos sostienen el mundo. Los infieles, los que no son fieles a sus compromisos, lo destrozan. Los que dicen que van a llegar a trabajar a una hora y llegan a otra. Los que se comprometen a sacar un trabajo adelante y no lo sacan. Los que dicen que van a pagar un sueldo y no lo pagan. Los que dicen que van a rezarle a la Virgen el Rosario y no lo rezan. Los que dicen que van a... Esos se cargan el mundo. No te puedes fiar del que no es fiel. Por eso nosotros los cristianos en nuestra debilidad procuramos vivir fieles al Señor. dice san francisco javier esto ninguno de los que estamos aquí lo hemos cumplido hoy y seguramente bueno algunos de los que estén escuchándolo por la radio quizás sí pero esto es lo que pide san francisco javier después de comer y de reposar tornaréis por espacio de media hora a meditar la contemplación de cristo pero dice san francisco javier después de comer y reposar o sea que le parece que hay que echar la siesta algo tan propio nuestro, ¿no? Que ninguno habéis echado hoy la siesta. O sea que ya vamos mal con esto de la vida cristiana. Pero San Francisco Javier lo pone así y dice, después de comer y de reposar, haréis un rato de oración también, ¿no? De modo dice que al final del día le hayamos dedicado una hora a contemplar al Señor. No es tanto una hora, ¿eh? Una hora al día entre 24 no, no, es, no es para tanto, pero... Si llevamos una vida cristiana ya comenzada, a lo mejor empezar por media hora, pero si llevamos una vida cristiana ya un poco avanzada, bueno... Repetiréis esa meditación, esa contemplación. Y dice otra causa más. A la noche, antes de que os vayáis a dormir, después de cenar, recogiéndoos en alguna parte, examinaréis vuestra conciencia de las cosas que aquel día por vos pasaron. Pensamientos, palabras y obras para acabar rezando un Padre Nuestro y una Ave María nos está diciendo San Francisco Javier oración con el Señor por la mañana renovación de nuestros votos de nuestras promesas oración con el Señor por la tarde a la noche examen de conciencia esa es la vida cristiana ¿eh? no sale adelante sin contemplar a Cristo sin renovar nuestras promesas y sin hacer examen de lo que hemos hecho bien para dar gracias a Dios, de lo que hemos hecho regular o mal para pedirle perdón y con un propósito concreto para el día siguiente. Así se sostiene la vida cristiana. Cuando por la mañana os despertéis, al tiempo que os vestéis y os laváis, está bien estas dos cosas, ¿no? Despertarse, vestir, lavarse y vestirse, ¿no? Está bien. Pero al tiempo que hacéis eso, traéis a la memoria vuestro propósito del día anterior. Y así se va, nuestra vida cristiana no es un acontecimiento que pasa una vez a la semana, el domingo de 12 a doce y media, sino que nuestra vida cristiana es vida porque es cristiana. Y añade un último detalle para esa vida cristiana, ¿no? Hemos dicho oración por la mañana, oración por la tarde, examen de conciencia, ofrecimiento de obras y añade una cosa más una dirección espiritual con el Padre que tengáis cerca. ¿no? Esa persona que os ayuda a discernir los momentos de vuestra vida. Pues de esto va lo que San Francisco Javier le pide a este jesuita novicio, Juan Bravo, hace casi 500 años y nos pide también a nosotros. Hay otra carta que escribe San Francisco Javier y que nos puede ayudar para nuestras comunidades cristianas, sean las que sean. Nuestro grupo de referencia, donde vivimos la vida cristiana, nuestra parroquia, lo que sea. ¿no? Allí donde tenemos una comunidad en la que vivimos en conjunto. Es una carta que escribe San Francisco Javier en 1548 a los jesuitas que están en la pesquería, en Trabancor, y les dice cómo tiene que ser la vida cristiana, también para la vida de la Iglesia. Para la vida de Iglesia hoy, ¿no? Una Iglesia misionera, una Iglesia en salida, también necesaria para hoy. Dice San Francisco Javier lo que hay que hacer en, esa, en esas comunidades. Nosotros lo aplicamos como buenamente podemos, ¿no? Pero dice, bautizad a los niños, celebrad los sacramentos. Os ocuparéis con mucha diligencia en los lugares que visitaréis o tuvierais a vuestro cargo de bautizar a las criaturas que nacen lo mejor que podemos hacer por una persona es el bautizo lo más agradecidos que podemos nosotros de lo que hemos recibido además del don de la vida el don de la vida cristiana que comienza en nuestro bautismo segundo punto para nuestras comunidades enseñar a los pequeños la doctrina cristiana hacer enseñar a los pequeños la doctrina cristiana haciendo con mucha diligencia juntarlos ...y encomendando a los moradores... ...que les enseñen con mucha diligencia... ...y que hagan su, su oficio. La vida cristiana comienza... ...con un don de Dios... ...que es el sacramento del bautismo... ...pero crece si hay... ...enseñanza de la vida cristiana... ...si hay trato personal con Jesús. La vida cristiana no se mantiene igual... ...en el tiempo. No somos igual de cristianos que hace diez años... ...o que veinte, o que 30 o que 40. La vida cristiana o crece o de Eso depende de nuestro empeño. No depende del empeño de Dios, sino de nuestro propio empeño. Tercera cosa. Enseñar a los mayores las oraciones y a rezar con ellos. Haréis que vayan los hombres a la iglesia a decir las oraciones y después les reprenderéis de los vicios que hay entre ellos. La vida cristiana son los sacramentos. Es enseñar la doctrina, es procurar que la gente mejore, que se aleje de las cosas que hacen mal y que hacen bien, y animarles a las que hacen bien. Informaros de lo que hay en algún lugar, de los que en un lugar se quieren mal, y trabajéis, trabajaréis para hacerlos amigos. Esto me parece muy importante para este tiempo. Procurar que la gente sea amiga, procurar que la gente se trate bien, procurar que se viva la caridad, en cualquier comunidad cristiana y con los cercanos, aunque no pertenezcan a la comunidad. Tratar bien a los demás. La vida cristiana es amor a Dios y amor al prójimo. Servicio a Dios y servicio al prójimo. Y por último, la vida de caridad. Que no es lo último, sino la expresión de la vida cristiana. ¿no? La vida cristiana va creciendo, va creciendo en el corazón de una persona y hay un punto en que se derrama... Y se hace vida de caridad para los que nos rodean. Y en esto dicen, distribuir las limosnas, visitar a los que están enfermos, cuando alguno muriere, enterrarlo tenéis, yendo a su casa. La vida cristiana tiene esas cuatro herramientas, esas, esas tres herramientas, digamos, ¿no? La vida de los sacramentos. La vida de la enseñanza de la vida cristiana, que nosotros primero tenemos que aprender y mostrar a los demás después. Y la vida de caridad, lo ¿no? que es lo que hace visible lo que nosotros somos. ¿no? Lo que hay en nuestro corazón, ese corazón cristiano, se hace visible en la vida de caridad. De modo que cuando falta la vida de caridad, se puede sospechar de la vida del corazón cristiano. Estas dos cartas de San Francisco Javier nos ayudan en nuestra vida cristiana, nos permiten ponernos en una vida cristiana real. Le pedimos al Señor, por intercesión de San Francisco Javier, que la sepamos concretar para nuestra propia vida, que sepamos vivir como cristianos, miembros de una iglesia, pequeña comunidad de los creyentes en el Señor, que está dispuesta a incendiar el mundo, incendiar el mundo con el amor de Dios, como hizo San Francisco Javier. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier. Queremos,
0: Queremos ante, ante, todo ante todo dar todo gracias, gracias contigo con... a Dios porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos.
1: Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
0: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Presentamos nuestras oraciones y peticiones. Para que la Iglesia y nosotros con ella continúe trabajando en la misión de Cristo, sanando a los enfermos, rompiendo cadenas y siendo compasivos y cariñosos con los más débiles y pobres, roguemos al Señor.
0: Rogamos, ollenos.
1: Para que vivamos siempre con actitud humilde y generosa, con actitud orante y servicial ante Dios nuestro Padre, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, ollenos.
1: Para que San Francisco Javier, a quien, quien llegó a muchos países desconocidos, posibilite, facilite también que acojamos a todos aquellos que buscan un lugar donde poder vivir y nadie se sienta excluido y todos colaboremos en la acogida y en la integración de todos, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, ollenos.
1: Para que San Francisco Javier, quien aprendió en este lugar, nos ayude a poner a Jesús en el centro de nuestra vida y que sea también el centro de todos aquellos que quieren dar testimonio auténtico del Evangelio, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, óyenos.
1: Te bendecimos, Padre, porque siempre nos escuchas. Danos un corazón que escuche y llame de verdad. Amén. Eterno Dios, Creador de todas las cosas,
0: Acordaos que vos nos creasteis a vuestra imagen y semejanza.
1: Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, él reveló tu amor inmenso.
0: Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra.
0: Por el cual somos libres y nos salvamos. Y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier.
0: Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe... Y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos.
1: Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier.
0: Ruega por nosotros.
1: Cantamos el himno a San Francisco Javier. ...terminamos así la novena... ...en este segundo día de la novena de la gracia.
0: Así queridos oyentes... ...concluye esta predicación... ...del segundo día de la novena de la gracia... ...en honor de San Francisco Javier... ...esta segunda predicación... ...ha corrido a cargo del director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Española, el padre José Gabriel Vera.